0: Agora são 2 horas 5 minutos, 2 e 5 minutos, 2h5, terça-feira, 16 de janeiro de 2024. Está na hora do jornalismo em Destaque. Eu chamo ele, Alisson Reis. Boa tarde, Alisson.
1: Muito bem, Antônio Neto, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está sintonizado com a gente aqui nas ondas da Rádio Emboabas, 92,7, mais informação, que bom saber que você está na sintonia aqui para saber das últimas notícias, informações que mexem com o nosso país, com o nosso estado e também com São João Del Rey, Santa Cruz de Minas e Tiradentes. É o Jornalismo em Destaque ao Vivo nesta terça-feira, dia 16 de janeiro. Eu chamo aqui para a nossa roda de conversa os nossos companheiros de trabalho, jornalistas, Marcelo Alvarenga, Isabela Castro, Lucas Maximiano e a gente começa com a Isabela, Ô Isabela, é verdade aí que o Inep divulgou o resultado do Enem, pessoal, aí já deve estar tá todo mundo conferindo o resultado, não é isso, Isabela?
2: Exatamente, Alisson. Boa Arison. tarde. Boa tarde. Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio o Enem já podem ser acessados por meio da página dos participa do participante. Utilizando o um login único da plataforma gov.br, as provas foram aplicadas, gente, nos dias 5 e 12 de novembro de 2023. Ao todo, mais de 3,9 milhões de pessoas participaram do Certame. Segundo o Ministério da Educação, as notas dos chamados treineiros, candidatos que participam do exame em busca de uma autoavaliação sem concorrer às vagas serão divulgadas somente em março. Já o espelho com a avaliação das redações, né, que vem aqueles comentários, do, de quem é, corrigiu a avaliação, será disponibilizado em 90 dias. Além de avaliar o desempenho de escolar dos estudantes, ao término da Educação Básica, o Enem, é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil por meio do sistema de seleção unificado SISU e de iniciativas com o programa Universidade para Todos, o ProUni. Bom, os resultados também são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso aos auxílios governamentais como fundo de financiamento estudantil ou FIES. E fica aquele também, né, Alisson? Sempre tem aquele burburinho, ah lá, será que tivemos nota mil na redação? Pois tivemos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas e Educacionais, o Anísio Teixeira, o INEP, informou que 60 candidatos tiraram nota mil no, na redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Na edição anterior, para a gente ter um comparativo, em 2022, apenas 18 candidatos alcançaram a nota máxima. Então, de 18, passamos para 20. Os números mostram que do total de 60, apenas 4 candidatos são oriundos da rede pública de ensino, sendo que 40% do total dos estudantes que participaram do Exame Nacional são da rede pública. Bom, e você que fez o Enem e quer acessar o resultado, acesse a página do participante em enem.inep.com. .gov.br/participante e clique em Página do Participante, entrar go com gov.br. Insira o número do seu CPF, clique em Continuar, coloque a sua senha e selecione Entrar. Clique na aba Resultado e selecione a opção do ano, que foi a, prov a prova que foi realizada logo 2023. Lembrando também, Adson, que já tem alguns rumores nas redes sociais, alguns relatos, que a página está em instabilidade. Isso deve, né, gente? É um grande número de acessos. Então, tem que ter um pouquinho de paciência, vai dar uma volta, fica aqui, ouve a 92,7, daqui a pouco você volta e vai lá conferir a sua nota no Enem. Que tá tudo certo, vai dar certo. Calma que dá certo.
1: Vai dar certo sim, a gente tá na torcida, viu? Por você aí que fez o Enem 2023, muito boa sorte, com calma, né? Logo logo você vai conseguir o acesso aí ao portal que divulgou os resultados das notas do ENEM 2023. Já já a Isabela volta para falar mais sobre educação, sobre inscrições aí do curso de música da UFSJ. Enquanto isso, eu quero conversar aqui com Lucas Maximiano. Boa tarde, Lucas. É verdade então que a rodovia do Minério Deve tirar aí até 1.500 carretas da BR-040.
3: Que rodovia do minério é essa, Lucas? Boa tarde. Uma verdadeira força-tarefa. Boa tarde, Alisson. Boa tarde. Ouvintes da 92,7 em Boabas, mais informação. O Ministério Público de Minas Gerais pretende concluir ainda no primeiro semestre deste ano uma negociação entre oito prefeituras, dez empresas mineradoras e o governo do Estado, além da União, para viabilizar uma construção de uma via alternativa que permita desviar a circulação de cerca de 1.500 carretas de minério que trafegam diariamente por um dos trechos mais perigosos da BR-040 entre Nova Lima e na região metropolitana de BH. Em Conselheiro Lafayette também, na área central. A proposta, encabeçada por prefeitos da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, segundo o Procurador-Geral da Justiça de Minas, o Jarbas Soares Júnior, desde 2021, quando o órgão foi criado, houve uma redução de 70% no tempo médio para a resolução de conflitos. Então eles se organizaram aí para poder essa esse projeto é, em vigor ainda quanto antes. Agora, um dos pedidos de acordo mais complexos já negociados pelo Compor busca a solução para desafogar um trecho de 54 quilômetros da BR-040 em um intervalo que, segundo a Amig, registrou média de 156 mortes por ano entre 2020 e 2022. O prefeito de Belo Vale, na região central de Minas, o Valtenir Liberato Soares explica que a abertura da Rodovia do Minério, como é chamada pela MIG, é demanda antiga dos municípios, que retiraria da BR-040 cerca de 85% das carretas pertencentes às mineradoras. Mas para isso, o projeto prevê que as empresas assumam a revitalização de estradas já existentes e que realizem obras de alargamento, compactação e pavimentação, construindo assim uma nova via estruturada com capacidade para elevar o tráfego de caminhões. Além disso, também seria necessária a implementação de um terminal ferroviário para possibilitar o escoamento da carga.
1: Imagina só, meu amigo, minha amiga ouvinte, nesta terça-feira, você que está escutando aí o nosso Jornalismo em Destaque. Que bom, né, seria a gente circular ali pela BR040 sentido Belo Horizonte ou BH Rio ou BH Brasília, mas principalmente, né, esse trecho ali BH Lafayette, que é o trecho mais crítico aí em relação à mineração, que bom seria circular por ali sem essas carretas, caminhões que é Congestionam tanto ali o movimento, além de toda a sujeira, de todo o perigo que essas carretas de minério também oferecem ao motorista que circula por ali. Então, tá aí a notícia trazida pelo Lucas. Maximiano, no cenário estadual, rodovia do minério pode tirar até 1.500 carretas da BR-040. Tomara que saia do papel e dê tudo certo para a gente ter mais segurança ali naquele trecho. São 2 horas e 13 minutos, 2 e 13 da tarde, céu nublado aqui em São João del Rey, sol entre nuvens, parece que vem chuva, mais chuva pra gente aí. Enquanto isso, a gente vai se informando mais. Eu volto aqui falar com Isabela Castro, porque ela destaca pra gente agora sobre o curso de música da UFSJ, gente, que está com inscrições abertas para o primeiro semestre letivo já deste ano.
2: Exatamente, Ares, a Universidade Federal de São João del Rei está com inscrições abertas para o curso de música na modalidade de licenciatura para o ingresso no primeiro semestre letivo deste ano. Ao todo, são 40 vagas que foram divididas nas seguintes categorias: cinco oportunidades para educação musical, violino e flauta transversal, quatro vagas para cada uma deles. No caso de canto lírico, clarineta, saxofone, trompete, violão e violoncelo, três vagas para cada. Canto popular, percussão, piano e trombone, duas vagas para cada e viola, uma vaga. As oportunidades são divididas em ampla concorrência e ações afirmativas. Segundo o edital, as inscrições podem ser realizadas até o dia 24 de janeiro de 2024 e devem ser feitas apenas pelo seguinte site www.ufsj.edu.br/vestibular. O candidato... Deverá clicar em habilidades específicas, curso de música. Posteriormente, ele deverá preencher a ficha de inscrição informando os dados pessoais. Este documento está disponível no edital, que pode ser encontrado neste mesmo site. As inscrições são gratuitas. Com relação ao processo seletivo, ele será composto por duas fases. A primeira consiste nas notas do Enem de uma das edições dos três últimos anos, conforme a opção informada pelo candidato no ato da sua inscrição. Já a segunda será por meio de provas de habilidades específicas, eliminatórias e classificatórias. Essas avaliações ocorrerão de forma presencial e online, a critério do aluno. A avaliação online acontece de 29 de janeiro a 2 de de fevereiro. Já a prova presencial acontecerá apenas no dia 1 de fevereiro, às 9 da manhã no prédio da Música, lá no CETAM. A lista geral com o nome dos aprovados será divulgada no dia 9 de janeiro, somente pela internet, no mesmo link em que foi realizada a inscrição. Para outras informações a respeito deste processo seletivo, pode-se entrar em contato com a COPEV, que é a Comissão Permanente Vestibular da UFSJ, por meio do e-mail copev.ufsj.edu.br. E para conhecer um pouquinho mais sobre essa graduação, visite o perfil do curso de música da Universidade Federal de São João del Rey por meio do perfil Os aprovados irão estudar em turno integral no campus Sancredo Neves, do Cetan. O campus está localizado na rodovia 494, sem número, no bairro Colônia do, Colônia do Bengo, em São João del Rey, Alisson.
1: Tá certo Isabela, muito obrigado pelas informações importantes aí sobre o curso de música da UFSJ que está com inscrições abertas já para o primeiro semestre deste ano. Seguindo aqui com o nosso jornalismo em destaque são duas horas mais 16 minutos 2 e 16. Agora gente, uma notícia que interessa muito a você que é motorista. É você que circula pela Avenida 31 de Março, no bairro Colônia do Marçal. A notícia que estava sendo aguardada aí por centenas e centenas, que dirá de milhares aí de motoristas que circulam ali por mês na Avenida 31 de Março, chegou. Os radares da via entram em operação a partir da próxima quinta-feira, 18 de janeiro. É isso mesmo, viu, ouvinte. Agora está confirmado. A partir da próxima quinta-feira, 18 de janeiro, motoristas que circulam pela avenida 31 de março em São João del Rey já estarão sendo monitorados pelos cinco radares instalados na principal via do bairro Colônia do Marçal. Essa informação, gente, ela foi confirmada ao jornalismo da Rádio Emboabas pelo setor de trânsito da prefeitura. Nos últimos dias, quem passa ali pela avenida tem percebido a presença de operários e máquinas trabalhando na readaptação da via. As equipes, pessoal, têm atuado na retirada de quebra-molas existentes nos mesmos pontos onde foram fixados aí os equipamentos medidores de velocidade. A gente lembra você, nosso ouvinte, que ao todo... Cinco radares, cinco radares vão controlar o fluxo de veículos que não poderão ultrapassar a velocidade máxima de 30 ou 40 km por hora, dependendo do ponto da via, conforme já mostram ali as placas de sinalização presentes no local. Então, para você que circula ali pela Avenida já percebeu né, essas placas de sinalização de velocidade. Nos demais trechos da Avenida 31 de Março, as placas indicam velocidade máxima de 40 km por hora. De acordo com o setor de trânsito da Prefeitura, o valor, gente, das multas que forem aplicadas aos motoristas que ultrapassarem a velocidade máxima permitida, esse valor, pessoal, será repassado de forma integral aos cofres do município, tá bom? Então o dinheiro fica aqui na Prefeitura de São João del Rei. Independente dessa arrecadação, caberá à gestão municipal cumprir com o pagamento de uma taxa mensal de manutenção à empresa concessionária que é a responsável pela administração dos radares. O setor de trânsito da prefeitura ainda confirmou, gente, que a velocidade máxima dos equipamentos ela poderá ser revista para garantir o quê? uma maior fluidez ao trânsito da via caso seja necessário. Por quê? Comentando aqui essa notícia, né? O pessoal tá até comentando aqui nas redes sociais da Rádio Emboabas, seja no arroba Rádio Imbuabas, no Instagram, seja também no nosso Facebook. Pessoal preocupado, será que ali, como é que vai ficar esse trânsito na Avenida 31 de Março, será que ele vai fluir? Será que vai dar certo mesmo esses radares? Será que não tem que talvez aumentar essa velocidade máxima permitida? Então, gente, vai ser tudo feito um estudo, né? É, os motoristas os radares vão entrar em funcionamento, o setor de trânsito e a prefeitura vão observar como vai funcionar todo o processo e eles abriram aqui, segundo entrevista à Rádio Boabas, a possibilidade aí de recalibrar esses radares, né? ou seja, de modificar é, essa velocidade é, para mais, né? se for o caso, se estiver atrapalhando ali o fluxo de carros, de veículos, na 31 de março. Tá certo? Então você continua ligado à nossa programação, a gente vai te mantendo informado sobre essa polêmica né, da Avenida 31 de Março, essa novela que continua. 2 horas e 20 minutos, 2 e 20 da tarde, é o Jornalismo em Destaque para você. Agora eu chamo aqui novamente o Lucas Maximiano. Ô Lucas, chega para cá novamente, conta para gente, porque comerciantes de São João del Rei precisam estar atentos a um novo golpe, segundo a Polícia Militar? Que golpe é esse, Lucas?
3: Pois é, Alisson, a Polícia Militar de São João del Rey emitiu um alerta sobre um novo golpe aqui na cidade e na região, que visa comerciantes locais. A forma de agir dos criminosos é assim, eles ligam para os estabelecimentos e alegam a presença de homens fortemente armados em frente ao local. O golpista então instrui que a pessoa que atendeu o telefone retire todo o dinheiro do caixa, indicando que um dos supostos bandidos irá até o local para recolher a quantia. Além disso, os golpistas também coagem o comerciante a realizar uma transferência via Pix. O sargento Samuel do 38º Batalhão da Polícia Militar de São João del Rei postou um vídeo nas redes sociais orientando os comerciantes a não cederem às ameaças dos golpistas, dizendo que se você receber uma ligação telefônica com este teor, tentando te aplicar um golpe, desligue o telefone na hora, ligue para 190 imediatamente. Não faça nenhuma transferência bancária para pessoas que ligam para você te ameaçando aplicar um golpe ou até mesmo ameaçando praticar um assalto no seu estabelecimento. A corporação também recomenda que os comerciantes não passem informações pessoais ou financeiras por telefone, que instalem o um sistema de segurança de câmeras no estabelecimento e principalmente treinem os funcionários sobre como lidar nessas situações, seguindo essa dica que o sargento Samuel falou. O 38º Batalhão da Polícia Militar de São João del Rei fica localizado na Avenida Leite de Castro, 1277, no bairro Fábricas.
1: Lembrando sempre aí, 190, 190 é o contato para você fazer a denúncia, importante, né, Lucas, esse alerta, essa informação que você traz para o nosso público, porque o comerciante que receber esse telefonema, que ele salva esse número que fica registrado, às vezes, ali na Bina ou no celular, e repassa esse número para a polícia militar que está investigando, está atenta aí a esse novo golpe que está rolando aí, para os comerciantes de São João del Rey, acredito eu também comerciantes aí da região, fiquem atentos tá bom? Logo mais nós vamos postar aí nas redes sociais da Rádio Emboabas é, a informação completinha para você sobre esse golpe e você vai poder conferir, compartilhar com o comerciante que você conhece também, tá certo? Muito obrigado Lucas 2 horas e 23 minutos 2 e 23, a gente encerra o jornalismo em destaque falando de esporte, por quê? Federação Mineira de Futebol antecipou, gente, o jogo entre Atletique e Galo aqui em São João del Rey. Esse jogo, Marcelo, seria no sábado de carnaval. No entanto, ele foi antecipado. Boa tarde, Marcelo.
0: Boa tarde, Alisson, Lucas, Isabela, Netinho, ouvintes, é isso aí. Esse jogo, da... meu Deus, a gente não sabe. Começou na quarta-feira, foi para o sábado de carnaval e agora a Federação trouxe para quinta-feira, então, né? de... Domésticas, por exemplo, de gato de botas, né? No carnaval de São João Del Rei. Então a federação comunicou ontem à noite que modificou essa data e o horário, então, da partida entre o Esquadrão de Aço e o Atlético, né? Que vai valer pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. Como eu já disse, marcada para o sábado, era quatro e meia da tarde, passou para quinta, nove e meia da noite, também deve ser o horário aí da TV, né? E a nota justifica que essa antecipação, né, para o meio da semana, decorreu de uma solicitação da emissora que detém os direitos de transmissão, que é a TV Globo. Pediu, então, mas a gente sabe a razão real qual que é, né, que o, o Atlético conseguiu se hospedar aqui na região, não tinha vaga mais, porque tirar dentes está lotado, geralmente, né, ano passado eles ficaram lá. Então, sábado de carnaval, as pousadas já estão tomadas, então o Atlético pediu para antecipar. E a estreia do Atlético, todo mundo já sabe, decore e salteado, por quê? É semana que vem, dia 24, daqui, né, oito dias. É, às 8 da noite, aqui em São João, na Arena Sicredi, o clube anunciou ontem a contratação do volante Luiz Henrique. É, Para reforçar o elenco, né? ele já passou aí por Náutico, é, também Moreirense de Portugal, CSA e Brusque. E agora acabou de chegar, a confirmar, na verdade, a gente já sabia, tinha saído do Cruzeiro e já tinha fechado com o Atlético, mas confirmou agora, tem oito minutos, chegou aqui no grupo da assessoria, o zagueiro do Cruzeiro, que é o Everton, bom e jovem zagueiro do Cruzeiro, vai reforçar o elenco do esquadrão esse ano, então está emprestado aí para o Atlético. o Everton, ótimo reforço para o esquadrão, ele já até figurou aí na, na seleção brasileira, aí no campeonato sul-americano
1: sub-20 do ano passado, bom demais! Mais um reforço, Marcelo, para o Atletique Clube, o time de São João Del Rey, esquadrão de aço, já aí nos últimos preparativos para a primeira disputa do ano, né? a primeira competição, que é o Campeonato Mineiro, já a partir da próxima quarta-feira, dia 24 de janeiro. Lembrando a você, ouvinte, que tem procurado informações aqui na Rádio Emboabas, através dos nossos canais de comunicação sobre o estádio do Atlético, né? a capacidade, como é que está a reforma da Arena Secred, nós estamos aguardando as informações oficiais repassadas pela assessoria do clube, tá bom? Então, assim que a assessoria do clube divulgar as informações sobre capacidade, o que foi feito ali de melhoria, para a temporada 2024 Pode ter certeza que a Rádio Emboabas vai trazer até você Essas informações completinhas Oficiais sobre a Arena Secred que teve aí é, A sua capacidade de público aumentada Tá bom? Continue ligado com a gente Aqui que nós te mantemos Bem informado. Muito bem Obrigado aí Marcelo, Lucas, Isabela Castro. Obrigado aí Antônio Neto Também por mais uma edição Do nosso Jornalismo em Destaque São 2 horas e 26 minutos você segue agora na programação aí da nossa Rádio Em Boabas, com muito mais atrações. Até logo mais às seis da tarde. Até amanhã.
0: Agora, duas e vinte e sete, duas horas e vinte e sete minutos. Daqui a pouquinho, Cultura e Arte. Daqui a pouquinho, tem horóscopo para você. Você ouviu aí o Jornalismo em Destaque.